0: 小妃子，爱妃怎么还没沐浴完啊？陛下，清华池的水龙头崩了，毛巾架子也掉了，为之奈何？上幽琴家居天猫旗舰店采购啊！我。本节目由幽琴家居天猫旗舰店冠名播出。把清斩兮无红袖，揽高朋兮煮,煮美酒。一曲奏罢，演刀歌。望古今兮多怀忧，竹帛横展无正败。叔兄一兮夜正浓，相间多传奇旦事，君多闻兮复效忠。大家好，欢迎收听野史下酒，我是主播恶把波，大飞<啡>，老分子，老彭越，咱们今天也有听众黄老师，哎，大家好，我们这个今后希望每期都有人来跟跟咱们一块聊聊。之前我也看这个评论，说能不能讲讲近代史？我是觉得呢，这近代史可以讲，但是我本身呢不太拿手，嗯，就是说白了，我看的比较少。然后，对我就是我怕准备不充分嘛，而且近代史知道的人，我老觉得比是不是比古代史要多一些？但是呢，我觉得还是还是要讲讲吧，因为既然有人提出来了，嗯、呃，咱们也挺长时间没讲过了，自从袁世凯之后，就挺长时间没讲过近代史了。可是、嗯、昨儿呢，我我想了想，跟芳儿喝酒的时候，我我想讲谁啊？咱这一期呢，可能故事性不强，有点履历性的。就是讲一个人的生平，但是呢，这个人呢，我昨儿拿范儿验证了一下，我说范儿，你知道这人吗？这人叫张申府，不、嗯、知道，啊、嗯，然后范儿跟我说说说没听过这么一人。非你听过吗？没有，张真府没有，黄老师呢？完全没有，完全没有啊！他还有一个名字叫张松年，那这有点印象，有点印象啊。然后他还有一弟弟叫张岱年，这又不知道。那就行了，那那我就放心了，那我就可以踏踏实实讲了，<笑>对呃、就是不知道就就行，就不会不会给我挑错，因为我这个好多其实也是网上什么百度啊、什么论坛啊什么的，先看收集一下他的资料，因为我之前也是一个很模糊的概念。啊，都都没什么印象这人，是啊、但是呢，就是我相信啊，听完这一期，就是听完这一期的话，绝对可以出去装逼了。就是这个人他的这个牛逼程度，就听完了你就知道了，<笑>啊、非常牛逼。怎么个牛逼法呢？咱慢慢讲、啊。这个人呢是1893年出生，家里边呢也是当地的一个就是乡绅家庭，就是他爹呀、啊、是清末的进士，然后曾经呢在翰林院里面混过。那你就琢磨一下这个他爹的这么一个出身嘛，肯定书香门第，哎，书香门第，而且呢有点钱，所以呢这个有钱人家呢，就像咱们现在一样，你是不是得送孩子去留个学呀，出出去深个灶啊什么的，对吧？要不你怎么才能保持自己这个书香门第呢？是吧？你不能这个就跟隔壁村请一私塾先生教，那就没戏了。那人呢？是他是这个河北河建府河建张氏啊，驴肉火驴肉火烧，驴肉好吧？<笑>对，何建张氏还有点名，出出过很多这个牛逼大牛逼，这个驴火加焖子，呃，你们就想着饮食业了是吧？河<笑>建王氏就在这儿呢，嗯、呃，好,好，好好<笑><对>他于是呢，就是十四岁的时候啊，就到北北京来上学。那你那个时候上北京上学，这就已经挺牛逼的了，而且。就是说上什么叫上学呢？他就是说实际上是接受那种西式教育。嗯，他上的不是军校吗？呃，不是，不是军校。咱们往后讲，后来他有军校的履历啊。在北京上学的时候呢，考入的哪儿啊？北平顺天高等学堂中学班。哎，实际上呢，按照咱现在的理解，应该是在这儿上中学。但是你要搁在那个年代啊，就是上中学就已经挺牛逼的了，高学历。哎，对对对。就是，而且他接受等于是西式教育嘛，但是呢，这个一九一一年的时候呢，辛亥革命就爆发了。这个咱们在袁世凯那一期也讲过，辛亥革命一爆发，等于这个神州动荡嘛，是吧？然后满清政府就就大清国就去了。哎呀，老可惜了！你说这三妻四妾的这个梦想啊，高明爆发以后呢，这个学校肯定就停课。不上学呢，他就回家，因为他也不愁吃不愁喝嘛。对，不像很多这个现在是吧，上完学都在在在待业什么的，他也不用待业，他就回家呗。但是回了家以后呢，这个人啊，他出来见过世面以后，你再给他放回去，这事儿就不太可能了。就跟咱秀秀爷一样，秀爷去过长,长安留过学，你再给他搁回去当土农民，他就当不了,了，他就当不了了啊！他就后来他就得折腾折腾。他也一样。于是呢，在一九一二年的时候，这个张申府张老爷子。就又回到北京，开始呢准备上高中。当时呢，等于考入的是北京大学的预科，那时候就已经有北大了
1: ，就是咱们现
0: 在的所谓的就是在在这个北京这个北沙滩那、这个红楼，那就是、哎、北北大的遗址原校址。这个北大的预科相当于什么呢？相当于就是咱们现在概念里面的大学附属高中，学制也是三年制。也就是说他是高中了，这个九年义务教育哎都已经过了，而且这种当时的大学预科是，你如果毕业顺利了，没什么问题啊，你可以直接升入本科班，就是没有考试的，也有考试，但是就比较顺利，嗯、就是保送，哎，差不多是这意思，嗯、对吧？现在这北大跟过去那北大两码事，嗯、肯定是有区别，因为咱从两个方面来讲，一，第一个呢是那会儿的这个北大呢，它的门类啊比较少，文理。法和哲就是系别，他这个到了北京开始上高中以后，顺利就等于毕业以后就转入大学嘛。因为这老爷子还真是那种读书的料儿，好学，从小就是书香门第就出来，在大学这个学习以后，很顺利的留校留校当助教了。因为你,你想那个年代嘛，就是受过这种高等教育的。你像连九年义务教育都没普及嘛，他已经上到大学了，所以他很顺利就留校教数学和逻辑系。因为他在大学的时候一开始学的是哲学系，那个时候大学叫哲学门，后来呢转入数学系。你可以感觉到，就是这个人啊。就跟平常人不太一样。你说哲学跟数学吧，那语文叫门嘛，语呃，就是文文学门嘛， oh. 对啊<笑>、嗯，就是等于他是受过两种不同的知识体系的，就是学习。你像现在，你比如说我是英文系的。我大学学的英文嘛，你跟我聊哲学，我是一点概念都没有的。我觉得那是另一回事儿。对，这大哥是什么都行。对他等于就是这个学习嘛，就是你学多了以后，可能就是通了，通了。嗯，我觉得他就是可能学通了的那种那种人。助教这个时候实说白了，就是你是北京大学的这个正式教职工一个职员的。呃，后来等于他就就是他后来这个所谓的助教，实际上就是教他当时那个预科，就是高中去当老师。但是在这个时候呢，咱们就说这个人的牛逼的履历就开始了。他在这个北大工作的时候认识谁呢？认识的李大钊。这个李大钊当时呢是这个北大图书馆主任。认识了以后呢，一接触，觉得哎。一聊啊，觉得投缘，投缘对脾气，然后<金>同盟会，哎，嗯、<笑>不还还没那么快，这个都很谈得来，谈得来以后、哎、变革命党了，对，就把他呢，等于有的时候啊，作为北大图书馆的代主任，就是你替我管，因为李大钊比较忙啊，具体忙什么我也不知道，哎、但当时还没有共产党，大家不要误会，哎、<笑><笑>就让他当代馆长。这个戴馆长再牛逼的是什么呢？他手下就有一个小弟叫毛泽东，给他干活。而且呢，这个据后来的一些坊间传闻，就是这时候他就跟毛毛泽东啊就关系不太好，毛泽东非常的讨厌他。为什么呢？因为他这个。管理啊比较严格，有的时候好像经常是让让毛主席这个去干一些很不开心的工作，然后还老得重新干。据他自己说，就是到后来毛泽东就到处跟人说说这个张申府老板的面色很难看，这是他得罪第一个人啊！你听说这哥们儿牛逼到什么程度？反正就是这个近代史里边有头有脸的人，他都没有,他没,有没得罪他，他反正他都给得罪了啊！<笑>但是他就特别牛逼。这个时候你看年代呢，就到了一九二零年了。当时的共产国际呢，就等于派这个卫金斯基来渗透过来。呃，哦，你这个词儿用的还好吧？哎哎哎哎就叫渗透过来。对，咱们用当时的那个换位思考嘛，就是就是想到中国呢，也建立这个共产党的、就是、分支机构。分支机构，对，嗯，但是呢，来了以后，嗯、呃，肯定也是得先从先从文化圈或者说这方面入手。为什么呢？你直接到这儿，你找老百姓谈，老没,没意义，没意义。找的肯定是什么呢？当时找的就是等于在北大里面的俄俄籍教员，就是外教。嗯，这个就好联络，就跟传教似的。对啊，这就是意识形态的渗透。哎，哎那他为什么不找孙中山呢？后来也有<说>会俄语，孙中山他可能魏金兹的这个中文不太好，然后<笑>孙中山的俄语也不太利落，没准要是日文可能还得还能沟通一下啊。哎那就他等于找这外教，这外教他因为在北京大学任教嘛，他就认识很多的这个校长也好，老师也好啊，这学校里边的干部。而且大学这种地儿本身就是文化人聚集的地方，你这个一个主义也好，一个一个精神也好，你得找一些还得能来的教育的人家听得懂你要干嘛，对吧？你跟一个平民,民老百姓那会儿，他还得解决自己的温饱问题呢，他哪有火他哪有功夫跟你聊什么？更更高更高层面的呢，对吧？嗯、你咱们就打一个比方，就比如毛泽东他在北大当图书馆的这个管理员的时候，那个工资啊就已经很牛逼了。哥，咱们现在，我觉得就是月入上万吧，就是不成问题。所以这种东西，你肯定得找一些就是这类人，你才能聊。于是呢，这个魏金斯基在这个俄国教员外教这个介绍下就认识了李大钊。这李大钊呢，他跟张申府的这个关系好，于是他们两个其实是最先接触到这个。共产国际的这个代表，他俩接触完之后，才把这人介绍去上海联系陈独秀。后来，陈独秀大家都都知道了嘛。这个是共产党创始人。大家后来的概念里面，共产党的第最早创始人就是李大钊、陈独秀嘛。没错。就大家都不知道还有一个这么叫张申府的这么一个人。后来呢，去了这个上海以后，把这个事儿跟陈独秀一说，他们仨呢，在一九。一八年的时候就已经开始办了一个，就是像既像报纸又像杂志吧，啊，一个刊物叫《美美洲评论》，张申府呢就负责编辑。还有一个这个刊物，就后来就比较牛逼了，大家都知道了，叫《新青年》。于是呢，在这段时期呢，呃，因为党还不成熟嘛，他们这个这个还没有组织嘛，对，因为那个时候也不只是一个党，像国民党就已经是有这个。有有架构有,有体系的了。其实呢，那个时候我觉得你成立一个党什么的这种事儿啊，只要说你这个有人，所以你那时候你说两三个人成立一个这个党什么的这种事儿，在当时也不是什么叫事儿。对，而且然后呢，他呢等于在这个，所以在政界啊，他没有什么影响力，因为共产党也没有什么影响力的当时。但是他在什么地方牛逼呢？他在学术界牛逼。就是他是最早把罗素的这个哲学思想带入中国进行宣传并且解读的一个人，那这个就比较了不起了，因为因为老百姓都不懂，就包括我现在，你跟我聊罗素，我也不懂，哎，但是我就知道很牛逼，我就知道罗宋，呃，你知道罗宋汤，对，对你好厨子，中国好厨子，这是<笑>。这个时候呢，这个而且甚至后来，罗素据说啊，跟他法国的这个朋友写信，当时说说中国的张申府先生比我自己还了解我的著作，就到这个这么个评论吗？吗反正是杜娘上我查到的这么一句话，哦、我也不知道是,是真是假。哦、嗯，度娘不可信，杜娘不可信，反正你们就当一段听吧。但是这个事儿呢，直到是一九二零年八月的时候，陈独秀才开始准备筹建这个后来的共产党。那么，呃，为了这个，就是当时筹建的时候啊，互相他们也得有书信交流。那还是度娘上说的，说这个据说啊。陈独秀在信里面给李大钊写信的时候说过这样一句话：“说这个创党之事，只有你和首长，就是李大钊可以谈。”他给张申府写的信里面有这样一句话：“那你就想象嘛，就这就他的这个在等于在最开始的这个阶段他的地位嘛。”那么到了这个一九二零年十月的时候呢，他们就成立了中国共产党的第一个基层组织，就是北京共产党小共产主义小组。哎，这就相当于呢这个种子。撒播出来，在呃对，在咱们中国就第一个小种子就开始落到土里了，所以他其实是共产党的最早创始人之一，但是大家就就这事儿就奇怪了，就,就后来闻所未闻。对啊，怎么就不知道这人呢？完全没印象呢。他改过名没有？他没有改过名，他把不该招的人都招了，所以他在党史上就被抹了。后来呢，直到这个建国以后，而且文革以后，才给他平反。所以咱们就得往后听听，就是说这么个牛逼人物，因为到底什么事儿，得把他在党史上去掉啊。后来呢，党成立了以后。就跟现在的，我要说传销组织是不是有点儿？你可以比喻嘛，这只是比喻。对，就像传销组织一样，你得发展
1: 下线发下线对你
0: 光你们仨人这个没用，你得让更多的人知道你这个组织，你得让更多的人知道你的这个主义。当时呢，这张这申府先生呢，就是他是以留学的名义，而且是以等于蔡元培蔡元培先生的这个秘书身份去法国深造。那那个时候的欧洲啊。它实际上就是各种思想的一个打入，对，一个温床。就是欧洲，它你像共共产国际也好，还是这个各种的主义也好，其实，在在亚洲反而，因为你俄国是最早的，等于接受这马克思主义的这这个这一套东西，并且开始这个。实践的这么一个地方，一个国家嘛。那实际上，作为从你从版图上来看，从亚洲跟欧洲，他们到到就是苏俄俄国的距离啊，其实应该是在一个同等的状态下。当然，它肯定离欧洲更近了，但是两边的这个就是气氛跟氛围是完全不一样的。欧洲呢，已经有了一个很成熟的，就是资产阶级革命以后走向这个工业时代，然后资产阶级当政。它是有一个很成熟的这样一个资本主义的架构了，对，已经了了已经完成了它最原始的积累了。而中国这边呢，其实你要翻近代史，你就发现它一直在乱，嗯、从这个鸦片战争以后，然后到推翻满清就是辛亥革命，然后到北洋政府时期，就是都都开始军阀混战嘛，中间还有这个列强的什么的这种小规模摩擦，所以它一直在乱。那其实就。在这个情况下，就没有时间给你一个充裕的说你走向资本主义的这个社会，没有有让你有一个很人性，对对对，休养生息的一个过程。对，因为当然了，就是说你要是反观，比如说除了英国，它是光荣革命没有留学以外啊，你像法国的大革命，还有德国、俄国，它都是经过一个就是说很血腥的，没错，这样一个过程。那如果你国家本来就在一个内忧外患的情况下，首先。中国的资产阶级就没有形成一个很庞大的自主性力量，因为最早一批其实就是官僚，就是从什么李鸿章、张之洞他们开始开办这种，呃，洋务,洋务运动的时候，这个他们是作为可能第一批官僚性资本家，但是你很快也知道清王清王朝完蛋之前，因为他们在这个等于对日本的后来这一系列的的这个历史事件上，就是证明洋务运动是失败的嘛，所以这一批是这一批官僚资本家就就就等于没了。还有一批实业家是说，这个在一战一战的时候之后，列强打得比较厉害，然后中国有一个在咱们历史教科书上叫“快速的春天”，就是有一个小春天，这个时候发展起来一批民族的这个资本家。但是呢，等到列强那边打完了，马上又回来开始在中国这儿争争地盘啊什么的时候。这波人又被压制了。所以呢，像像这种共产主义思想，在马克思最早的理论，因为我也没那么了解深，我只是很模糊的知道，他其实他最早的模型就是说，什么样的地方，说资本主义已经成熟的地方才有可能实现这个共产共产主义的可能，因为是就是说你物质得得起码先丰富嘛，不能挑补。对，那你像中国这个地儿，它实际上它就不存在这个前提条件。那于是呢，把这个张申府先生到了。派到法国以后呢，他就是一边学习呢，一边也去应应聘当时一所里里昂中法大学的这个教员。这个是当时是两个中国人在法国筹办的一所，就相当于什么？联合大学那、就是、呃，就是这种这种类型的学校，他就等于一边去任教，嗯、一边呢他也学习。那这个时候呢，他在法国的时候。认识了，就是等于发展了两个下线一个呢叫刘青阳，咱现在呢可能很多人也不知道，这个是一女的，就是说在中共党史上她是最第一个女党员，而且呢这个刘青阳呢后来成为了他的媳妇儿，啊、嗯嗯。所以这个而且最最早在天津的学生运动什么的，就是他领这个这个刘青阳领导的，当然这个在在历史上，反正我是觉得不太出名。还发展了一个下线儿，这个人叫周恩来。当时呢，据说周总理呢也在法国留学。嗯，就是你你你可以想象，就是说，共产党后来老给大家一个误区，都是泥腿子，是吧？嗯、这是他们自己说的啊，他们自己在跟打仗的时候，他们也也说别人都叫他们泥腿子嘛。为什么呢？就老感觉是不是说这些人最高学历的可能也就是去苏联留过学，嗯，对吧？好多都是农民出身嘛。嗯、其实你现在你就可以发现啊，还真。不是这样，你像这些创始人，对吧？他实际上都是有过去西洋留学的经历。那那个时候，这个说白了，去留学有有这个两个方向，一个是西洋，一个是东洋，对吧？西洋就指的是比如说英、啊、英法德意、嗯、这些地方，东洋呢指的就是日本。实际上呢，从当时的这个留学角度来讲啊，去西洋留学的比去东洋的牛逼。体从两个层面来说，第一个是什么呢？肯定是经济实力呢要好一些。这个到到到现在也一样，你要去日本留学，其实还是比去欧洲留学要要便宜一点的。这个从距距离问题来说，从机票上来说，大家都可以明白啊。第二个是什么呢？实际上，日本它实际上作为一个亚洲对欧洲的这种交流的窗口。就是西方思想，它是先去传到日本，然后才去向亚洲其他国家传递，所以本身对对已经是二手货了。那么当时呢，因为去日本的留学生又太多，好多你去看鲁迅的这个文章，你可以发现，从清朝开始就有大批的留学生派到国外去上日本什么的。刘鲁迅这个文章也很犀利，说这些人到了日本以后呢，盘着大辫子。把大辫子盘在这个头上，戴一西洋帽，然后再戴一帽子，然后说辫子盘的油光锃亮的，像小姑娘似的，就是那个这个就是、很讽刺他们啊。<笑>就是你可以发现，其实去日本啊，从很早就开始，而且呢，很多人去了以后，其实就像咱们现在的有一些留学生一样，是跑到那儿吃喝玩乐，就没真正学习，参加各种各种各样的 party 或者搞一些主义精神什么的，觉得自己特别时髦、特别洋气，但是其实不是为了求学。也没学到什么真真正实际的东西。你包括这个说一句，范范先贤的话，就是鲁迅在日本学的那个医术啊，也不敢恭维，也就是这个蒙古大夫水平，我估计。所以呢，这个当时的周总理在法国留学的，本来呢是打算去再去英国再留学的，但是呢，这个由于资金可能出了点儿问题，就就这个计划就搁置了。计划搁置了，然后就等于辗转之间吧。上这时候也知道党组织了，而且据说周总理知道党组织最早就是他不是入党，啊，他是说知道这个说接触接触的是谁呢？是他在法国的时候遇到一个人叫阮爱国，后来这个人改了一个名字叫胡志明。哇、嗯，这个就就就知道了哈。所以他是等于周总理从胡志明那儿他就知道有这个马克思主义。然后，但是后来呢？听说这个真正有党小组的人，就是知道这个刘青山、张春富的事，还是圈子，哎，他那边<早>你就发现，就是说你要是生得好、生得早、生得巧，你也能赶上这个。你只要进了这个圈子，你就不由自主，对，不由自主。的，你就发现周围过过几十年，这些人都是政坛牛逼人物。后来呢，这个在周总理的介绍下呢，因为这这帮人后来在在法国碰上一件事儿。什么事儿呢？就是当时啊，据说有一个有一个情况，拒绝接收中国的勤工俭学的留学生，为什么呢？发生了这么一件事那可能有当时行的这种对，一个是排华，一个各种各样的原因吧。因为这个我也说了，近代史我没那么透彻，所以我不敢武断的去给大家一个一个原因啊什么的。但我就给大家一个结果嘛，就是当时发生了这样一件事儿，发生了一个这样的一件事儿，张申府先生呢，他就等于辞职了。不干了，哎，因为他一直都是有这种，就是一文人气节。对于我看不惯的事儿，我就宁愿去躲开他，我不不跟你们玩，我不跟你们玩了。哎，这就是文人的这个臭脾气。但是呢，他这个一辞职，这生活来源也成了一个问题啊。嗯，于是怎么办呢？就跟这个刘青阳和周周恩来他们一块儿呢，就转转到德国去。我们收点会费吧？啊、哎，不是，还没有，这都是都是这个在在国外，他们都是一帮穷光蛋。嗯。但是据说呢，德国的这个生活的水平，就是这个需要的物质基础，这个工资什么的，生活的基本的情况啊，要远远好于法国，就是更容易活下来吧，就这么说。到德国的时候呢，张申府先生就又发展了两个下线儿，一个呢叫孙炳文，他有一闺女叫孙维士，啊，就是后来中共第一大美人，据说是啊。嗯还有另一个下线，我老把这个牛逼的放在后面。另一个下线叫朱德，等于在德国呢。这个朱德一开始先先由周恩来介绍给张申府，然后这两个人跟孙炳文也入党了。然后在德国期间呢，这哥们儿也没闲着，也是在学术界，这个就是属于混迹过。到什么程度呢？跟当时的据说一个大数学家叫希伯特讨论问题。这个呢，反正我也不懂数学，你跟我说这个，我也我也不了解，我只能还是告诉你一结果。但是呢，他又干了一件很牛逼的事儿，他是在中国人层面第一个指出爱因斯坦相对论在思想界重要性的这个介绍者。反正爱因斯坦，我在你要再不知道的话，那,我就,那就别聊了，那就那就可以把广播关了。然后呢，混到什么时候呢？到二四年，就是一九二四年的时候开始回国了。回国以后呢，也得找个差事儿啊。最后跑到哪儿去任教呢？因为他一直在大学混嘛。就是学校混嘛，最后混混混混到哪儿呢？黄埔军校这会儿的时候还在筹建的时候，他就加入了，嗯，然后呢认识老蒋了，哎，我都说了嘛，他把中国大牛逼都得罪一遍嘛，给老蒋干嘛呢？给老蒋当德文翻译，而且这个时候呢，你再横向对比，你可以发现他是等于中共在黄埔的第一人，然后直到二四年五月的时候，中山先生任命张申府为黄埔军校政治部副主任。当时呢，在皇府里面，他主要负责什么呢？比如说学生的这个考试，什么笔试、阅卷什么的，这些也都有他的身影啊。包括这个后来的皇府三杰，都是都是。是按道理来说，这按照老思想，这都是他的门生了嘛？就算你就你就明白这个这个感觉了。那当时的政治部主任是谁呢？是这个创党元老戴季陶。嗯。好，和、oh, 大祭陶呢，等于不干这个政治部主任以后，很就是说由张申府就接替，就从副的挂正的了。挂正的以后呢，当时这个就是党内啊，也也有一个也有一个想法，就是说能不能培养更多的人才，或者在皇府里面也有我们自己的一个势力也好，或者说这个班底也好吧，就是说能不能发展更多的人。进黄府，当时呢，就是廖仲恺和戴季陶呢，就让张申府说：“你呢，列一个名单你选一些人，然后咱们提拔提拔。”张申府呢，就等于开了一个十五人名单名单第一个人就是周恩来，就等于他把周恩来培养到黄府军校政治部主任的位置。对，咱周总理是上过黄府的、哎，别老觉得跟老蒋哈势不两立似的。但是呢，同时。也发生了，就是说，申府先生就觉得又要辞职了，为什么呢？就把老蒋也给得罪了。我也不知道是不是因为河北话跟这个南方话是不是交流起来的确有点费劲啊。蒋先生那口音也比较重，反正就是俩人谁也看不惯谁，都觉得对方挺傻逼的。反正他在台湾，我也不也不用顾忌。对，然后这个就又辞职了。辞职以后呢，当时。二五年一月的时候，中共的第四次全国大表代表大会就在上海召开了。召开的时候呢，这个又发生了一件事儿。当时的一个议题，就是很重要的议题，议题啊，就是共产党要不要跟国民党结盟？因为你你可以想象嘛，在当时来讲，国民党是已经很成熟并且很有实力的一个大党派了。一大党。对，那共产党呢？其实人还不多吧？那个时候嗯。嗯而且呢，没有真正的所谓的硬实力。再说白一点，就是没有武力，没有没有武装力量。对，嗯，你只是有主义，你只是有精神，你只是有一些这个核心的，对吧？这个这种高层知识分子的这种这种架构，但是你没有真正的实力。那么实际上呢，你反观历史，其实当时的这个所谓结盟是一个必然要走的。一个棋，一步棋吧，就是这是一个必然结果。结果呢，身张身府呢，他可能也是跟老蒋两个人太不对付了，他就在极力在会上就反对跟国民党结盟。于是呢，他就自己提出退党，这爷不玩了。所以你就想想他这文人脾气啊，而且当后来就是据说他有这样一句话啊。说周总理当时呢还是很支持他的观点的，不要结盟。可是后来呢，周总理很快就又同意了结盟的这个道路了。于是呢，他有一个评价，说我是一个宁折不弯的人。说周总理不一样，他是一个宁弯不折的人。这个话呢，其实就我觉得挺有玩味的价值了。其实如果从我的文人角度来讲。我还真得说啊，宁弯不折更难。但是退党之后呢，就是给你的感觉应该是从此他就跟政界应该没什么关系了嘛，就是因为国共也合作了，是吧？然后他又退党了，他跟老蒋也不对付。但是其实还不是，他又开始在这个等于学术界混混嘛，就是什么济南大学。大夏大学、中国大学、北京大学、清华大学，就挨个他去任教。那他教的呢，也很很很显然，就是说很顺理成章，他就教罗素哲学和逻辑嘛，因为他是第一个介绍的人嘛。所以当时呢，据说这个在哲学界呢有四大门派，一个是杜威的实验主义哲学，这个介绍人是谁呢？胡适。然后呢是这个，柏格森的生命哲学，还有黑格尔的这个哲学门派。最后呢，就是罗素的新这个实在论哲学，那他就是张神府介绍的。所以其实你看见他这个，所以那个时时代是一个为什么是一个文人觉得特别好的时代呢？因为很多东西它都,都刚刚开始，在这个情况下，只要你去当这个第一人，你就很容易的能够名流史册，就是不管在学术上也好，还是历史上也好。你说你现在你再去研究罗素，<笑>你你想名流史册那个难度系数就不可同日而语了。放弃吧。对。后来直到什么时候呢？被这个清华大学聘为哲学教授的时候呢？据说在清华的哲学系凑齐了四大金刚的豪华阵容。四大金刚都是谁呢？冯友兰、金岳霖、邓以哲，还有张申府，四个人都是哲学系教授。这里面可能唯一对这个文艺女青年比较耳熟能详的，就是这金岳霖嘛。啊，那个林徽因是吧？对，跟林徽因是吧？有不清不楚的那个关系的那个，反正就反正就是绯闻，那还有个备胎呢？是，反正那绯闻永远比这个真正的学术要有要有要有市场力。四大金刚豪华阵容，据说呢，还有就是说，当然我觉得这个后边据说就有点吹牛逼了。他就说说他这个。有两个人，他认为是国宝，一个呢是他弟弟张岱年，另一个人他认为是钱钟书。而钱钟书那个时候呢，刚二十出头，还没有所谓的在学术界也好，或者说文化界也好，说像咱们现在的就就是理解的这个地位。但是他说他那个时候他就已经意识到这个小伙子不一般了。当然，我觉得这个是他吹牛逼啊，我也我也不当真。后来呢，这个一九三五年的时候呢，这哥们儿就是因为他在学校。教书啊，他也不闲着，就是那个年代嘛，学潮啊，什么思想运动啊，就是一个家常便饭嘛。可能就从五四以后，就是学校其实不是一个专门光学习光学习的地方，地方它实际上是一个培养愤青的地方，燃烧青春。对，它实际上是一个激情燃烧的地方。对对对对所以呢，很很没有意外的，张申府跟刘奇娘就是这这这，他跟他媳妇就被被抓了。哎，他们因为什么呢？搞幺二九学潮。关在咱们现在这个安定门内的监狱里边，就是咱咱录音出门地，就、啊、就这地方，关那儿，关那儿以后呢，这个最后关了俩月，直到俩月之后才被冯玉祥给保释出来。保释出来以后呢，哥们儿这回倒没辞是就是清华把他给开了。你也别干了啊、呃！你也别干了。说我们这个好像还应该是一个教书育人的地方，<笑>就是你这个思想太激进、太躁啊！你就别别在我们这儿干了。之后呢，他就去等于在北平搞了一个什么呢？叫文化救国会，这就是后来民盟的前身。所以你就组起了一个比较无害的名字，是<笑>吧？文学社什么的。<笑>对对对，听着反正是人畜无害的，但是实际上也是后来政坛上的一股，对,对，一个一个非常重要的力量。这个后来等于。嗯，就是国民党在汉口啊召开过，就是国民参政会一届一次大会。那么这个时候呢，张申府是作为旧国会的第一届参政员去加入到这个一届一次大会里边毫无意外的，又碰上老冤家老蒋了。老蒋呢，据说这个时候对他的这个不满意情绪就已经到达了一个新高度了。说白了，俩人见面就得互互相对，就是见面骂啊，当面骂。当面撕，这个张振府一看这个情况，反正这参政员肯定也是板逼当不成了呗，哎，是吧？反正他就把大牛逼，<笑>他老跟大牛逼不对付，然后怎么办呢？就开始跑到重庆去，跑到重庆呢搞宪政座谈会。其实，所谓宪政座谈会，就相当于咱们理解的，比如说 party 沙龙似的这种性质。但是民盟就是在这样的情况下。在当地啊，也把各地的小小党派，就是小门派吧，聚合起来，就是大家一块开 party 的时候，民盟就是这么转化过来的。那张申府呢，他作为发起人呢，他实际上就担任民盟中常委和文化工作委员会主任，直到什么时候呢？就是你想，他其实一直在学术界和这个政界，其实都有他的身影，都涉足了，对，都涉足。而且在那个年代，你想，你想让人不知道你都难嘛，哎。但是呢，这个时候是就是说，在重庆的时候已经是四六年了，你琢磨一下，就是抗战已经完完书完完事儿了嘛？了对，然后这个四六年的是是是是什么时候呢？就国共内战了，对<打>要对要要不对付了，要开始打了。但是这个时候呢，咱们也因为看过这个建《建建国大业》的，应该有这个有这个概念。当时呢，其实两方啊，就是不管是国民党还是共产党也好呢。都在试图避免一个一个最根本性的东西，就是说
1: ，谁也不
0: 想先提起来战争，因为就是说，在当时的情况下，中国已经打了这么多年仗了，这时候好不容易是吧？抗战什么的都结束了，然后从上到下骨子里面其实是希望和平快点来，赶紧赶紧大家过好日子。但是呢，其实，在上层来说。心里面也都门清，国共要有一场最后的等于决战，决战啊，就是决斗，就是到底是谁是谁当大牛逼，牛逼对吧？当然，不是也有一种说法说老蒋提出来，后来见着自己打不过的时候提出来，咱们划江而治什么的嘛？来不及了，不来不及了，及了因为在最开始的时候呢，其实大家都是在尽量避免说谁也别把这个挑起内战的这个罪名扛到自己身上来，所以那个时候对外的，尤其是。共产党对外的宣传的一个重要的方向是什么呢？就是说，我们呼吁和平，反对内战。谁挑起内战呢？谁就是罪人。这个像有个摄像头在那儿，谁先动手，对，一查，啊<对>，哦、哎，对对对，嗯、就是你得留下这个口实了。但是呢，其实，在历史上来说，两方谁的小动作也都没少做。<有>因为你虽然呼吁和平，但是大家也都也都也都得防着。那他们万一他先动手，真动手了怎么办？我不能，我真不做准备啊，是吧？防止有这个擦枪走火这种冲突。<吧>就是大家其实都在调兵遣将嘛，因为肯定要一场撕逼嘛。于是到这个四八年的时候啊，情况其实发生变化了，就是其实两边已经开始准备动手了。那么这个时候呢，其实两方的宣传口径就从大家呼吁和平转向什么呢？转向对对方是需要打击，就是是阻碍。嗯，我们发展的这个，他们他们是邪恶的，就是大概是这么个意思吧。可是呢，张申府呢，他在北京呢，在四八年的时候，他写了写了一个文章，叫《呼吁和平》。那么对于当时的舆论来讲，他等于就唱了反调了。于是呢，等于当时的这个党内对他开始进行一个人身攻击打击，也不叫人身攻击吧，就是说你是发表了一个。不合时宜的言论，就是说你像国民党是那么邪恶，我们还跟他怎么和平啊？你这时候还在说要和平，你你说我们发起，就是我们打仗是错误的呗，我们都是邪恶的呗，是吧？你你这不就是有不怀心怀不轨吗？两头得罪了，这是对。那但是呢，其实按照张申府自己说的是什么呢？他说他在北平的时候，因为等于当时的条件也不发达，你又不能发微信，又不能看朋友圈他不知道文化的，就是说这个舆论的导向已经变了，没意识到。他其实这个文章是早就写好的，他写好的时候，那个时候还是在呼吁和平的。结果他发的时候，他没想到整个的风向转了，那就这事儿就说白了，历史也没有给你一个容错的机会。我在想，也可能是得罪人多了，没人跟他说，哎<笑>，倒也有可能，有<笑><笑>点没关系，有<笑>点没关系。<笑><笑>对对对，所以呢，在这个十就是四六就是四呃，等于四八年十二月十六日的时候，《人民日报》上就发了一篇文章，叫《痛斥叛,叛徒张申府卖身投靠》。这个你就琢磨琢人民日报》嗯，咱我倒是也想上《人民日报》，嗯。嗯嗯然后呢，这个马上他这个《人民日报》又出了一个文章，什么呢？一个离婚启事，他媳妇儿写的，跟他划清界限、哎。做我们的划清界限，说就是说标题是什么呢？说张申府背叛民主，为虎作伥，予以严重指责，就是跟他划清界限。这事儿反正闹到闹到这儿的时候呢，等于到了就是从这个时候开始，就是。把他所有的东西全部进行一个封杀，就这个人，不管你之前做了什么，你是党的创始人也好，你在学术界什么你一起介绍了罗素也好，你在学校都干了什么学潮也好，没用，全面封杀，封杀到这个什么时候呢？一直到了建国以后，叫一九八六年的时候，就是五七年的时候，他也毫无意外的再次被打成右派，文革里面也是照死了收拾他，都赶上。都赶上，就是反正所有的背的事儿，你说对，真是挺背的。一直到八六年，等于他的所有的就是学术性的文章也好，还是就是主义主义式的文章也好，就根本就不许不许发表，而且工作都没有。到四九年建国以后，但是他一直是怎么活下来呢？其实还是周总理就是。给他给了他一份工作，就是在北京图书馆做研究员，是吧？这毕竟是这个老朋友嘛，还是不能照呃，也不算老师吧，就是入党介绍人嘛，老朋友也不能照死了整，就是给个饭碗。但是你别看做研究员，你不允许发表你的著作。那对于一个文人来讲，这实际上就是他的，嗯，怎么说呢？就是学术生命就已经就相当于死了。你比如说我，比如说对我来说吧，我最大的这个理想是你让我出本书。但是如果你这时候告诉我，你你你从今往后没有出书的可能了，那等于就突然就是魂儿就被丢了一半的那种感觉。对于文人来讲，但是呢，这个事儿呢，就好就好在什么呢？有的时候，这个历史啊，就是看你能不能活到那个时候，就是活到平反的那一天。拼体力？对，就是拼，实际上是拼拼寿命。<天可><笑>对，反正呢，是申府先生是。八六年的时候，以九十三岁高龄去世了。那你琢磨，八六年是吧？奖也没了，是毛也没了，周也没了，这些甭管是老冤家也好，还是这个老朋友也好，都没了啊、嗯。这个文革也都都已经该平反的平反了，很多的这个历史在那个时候就已经被翻案了。有一些就是，所以申甫先生等于还还算是还行，就他给咱们一个启示。什么启示呢？好好活着，哎<唉>，好好活着，把那些他妈的自己觉得不顺眼的，或者说他妈得罪人，得熬死了，自己就是大牛逼。有整叫命硬嘛？对，<笑>就是因为是对，因为是他等于活到八六年嘛，其实七九年的时候就已经被平反了，就是很多事儿还他清白了，所以他还还算是啊，就是你你捋了这么一圈，你发现他就算比较幸运，起码他活着的时候，他见到了我没有成为这个。罪人没有成为，是吧？在我做的事儿还是还是有人认可了，有的人很可怜啊，就是到死也没被平反嘛。对，他等于死前他也没看，他还是在被万人唾骂的这个声音当中死去嘛，那就就很惨，我觉得。对。那么到这儿的时候，咱们就要总结点一下这期的题了，就是我看完这样一份更像履历而非故事的这么一个文字以后呢。其实心里面还是比较感慨的，就是你想在那个风云际会的年代，很多人面临的就是一个打浪逃杀的这么一个过程。就是你想他以他的那个身份，以他认识的那个圈子里面的人，他想不牛逼都很难。但是历史就很有意思，就像刚才咱们开篇的时候，我在反过来问这个问题的时候，大家的那个反应一样。很少有人听说过这么一个人的名字，也都并不知道他干了什么，他曾经做了什么。就是因为什么呢？可能是脾气性格问题，那就直接导致了，就是说应该牛逼的人，因为性格问题，你可能不会在历史上那么出名了。你想啊，李大钊、陈独秀那都名留青史，同样都是那个时候碰到这件事儿的三个人，一波了吗？对。那两个人在历史上是什么地位，对吧？李大钊，咱们教科书里面、语文教科书里面都有课文的。陈独秀也甭说了，中学历史课本里面五四运动你跳不过去的，要知道这么一个这么人个名字。但是张申府，张或者叫张松年，很多人并不知道他。那最后呢，咱们再说一下他的这个成就吧。他等于是共产党的创始人之一，而且呢是二十世纪中国最伟大的。哲学家之一，罗素的等于研究第一人，黄埔军校里面中共当时的第一人，第一个介绍爱因斯坦的人，幺二九的幕后指挥人，新青年杂志的编委，民盟的创始人，毛泽东的图书馆领导，<笑>啊，周恩来的入党介绍人，朱德的入党介绍人，所以我们今天这个故事点题就在这儿，就是说记着还有这么一个人叫张申府吧，通过他的故事要告诉我们。牛逼归牛逼，有的时候性格脾气还是要收敛一点的。那么，感谢大家的收听，再见。